1: Desde el bar, edición especial. Es una edición especial que no teníamos planeado, pero las palabras de Cuauhtémoc Blanco nos obligaron a a poner las cosas, los puntos sobre las sillas sobre el que, según él mismo. Es el mejor jugador mexicano de todos los tiempos no digo Ya que se, se comparó favorablemente con Hugo y con Chicharito Pues tiene que ser Puede ser, así es, es una
0: edición eh, Edición post-mañanera de tema, Podemos decirlo, aunque eso fue un poco así En plan político, diciendo La gente lo dice y si la gente lo dice Debe ser cierto Y ya todos los medios que no teníamos absolutamente nada pensado que hacer Pues ya nos dio tema para platicar Antes de eso, el que habló primero fue Martín del Palacio Yo soy Luis Herrera y les recuerdo que este programa Está como siempre en Apple Podcast Spotify, Google Podcasts eh, y muchas más apps más, así que por favor Suscríbanse en la que más les guste Y si es en Apple Podcast, les encargamos también Un review con comentario, por supuesto de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre Y así le podamos sacar Millones y millones de eh, céntimos, quizá, o de, de lunas de criptomonedas que valen para como eso, como una millonésima de, de, de dólar, a la siguiente agencia con la que estemos, con la que pronto esperamos ya cerrar un acuerdo importante. Tenemos juntas junta la próxima semana, así que de ustedes depende, que estemos ahí en los rankings muy altos. Ya vimos que desaparecimos, claro, porque no hay episodios, pero bueno, ya, ya volveremos segunda semana. Y nada, déjenos por aquí el, el review y también síganos en Telegram en Desde el bar Podcast. Y bueno, pues ya, habiendo hecho la presentación un poco extraña, pues hablemos de lo que es el demo, ¿no? La, la pregunta era, o al menos lo que se se le preguntó, o cómo se manejó, fue que en clave selección, ¿no? Pero sí, la forma en que respondió, pues básicamente es soy el mejor y punto, ¿no? Sí,
1: no creo que haya respondido en selección. O sea, yo creo que respondió más bien en... en porque si, si la pregunta hubiera sido en clave selección, realmente, no tenía sentido no poner a Rafa Marx ahí, creo, claro ¿no? O sea... Porque Rafa Márquez es seguramente el mejor jugador en la historia de la selección mexicana. Creo que no hay demasiado debate al respecto. O sea, un jugador que que disputó cinco mundiales, que ganó la famosa Copa Confederaciones eh, siendo titular, eh, que fue capitán de la selección durante esos cinco mundiales. O sea, realmente difícilmente alguien podría quitarle el título a Rafa Márquez del mejor jugador mexicano en Mundiales, a pesar de que tuvo sí. pues, sus, sus situaciones, ¿no? como la, la roja con, con Kobe Jones, que a veces se magnifica porque creo que, así como hacen los Simpson, que levante la mano que no quería dar que no hubiera querido darle un rodillazo a Kobe Jones en ese momento. Exactamente. Eh, después el penal contra Portugal, que sí me parece más grave, porque ese sí fue a la mitad del partido cuando íbamos 0-0. Y después el Nora penal, que bueno pues es una jugada muy cerrada. no O sea, creo que... Que en general lo bueno de Rafa tuvo es más que lo que lo malo, pero bueno, Cuauhtémoc Blanco puede candidatearse para ser el segundo en selección. Ahora lo discutiremos. Pero me parece que su intención era absolutamente decir en general, ¿no? Sí, porque además. Y mira, mira que en selección, sí, ayer ya se dieron muchos a decir
0: que no, que sí, decir en duda, eh, porque ganó lo que ninguno, nos salvó como nunca. Y yo pienso, a ver. Sin. No, 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 no es que quitarle mérito a lo que hizo tengo con esta selección. Porque sí, fue un jugador muy importante y definitivamente es parte del top histórico. Pero sí siento que eh, pues su leyenda está magnificada por lo que es su popularidad, ¿no? Así, tal popularidad que ha hecho que sin, sin ser una persona calificada para los puestos. Ya haya sido alcalde de Cuernavaca y ya era gobernador de Morelos. Que lo votaron porque eso, porque es el ídolo del pueblo. Y dijeron, pues Cautemos, venga, aunque. El, como político, estar soltando igual o peor que lo hace siempre. Pero bueno, en términos de fútbol, cada buena cosa que hizo el Temo es magnificada por esa idolatría que hay sobre él. Y se ignoran las muchas veces en las que o no fue decisivo, o simplemente se borró a sí mismo de, de la selección, o eso, ¿no? O, o, o las figuras fueron otros, pero como el Temo estuvo ahí,
1: ah, pues él fue la clave para que la selección triunfara, ¿no? Sí, o sea, creo que es, es muy importante hacer dos diferenciaciones, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una un, un Cuauhtémoc Blanco de antes y otro de después de la lesión. Eh, más allá de que muchas veces minimizamos la lesión porque en Valladolid tampoco está jugando antes de la lesión, pero sí el Cuauhtémoc de antes de la lesión, que era sobre todo extremo izquierdo, uh-huh. no creativo, eh, fue creativo en solo los últimos dos años, eh, era un jugador... Mucho más rápido, ¿no? Creo que eso era, eso era lo importante. Siempre arrancó en cuarta, esa sí. es la realidad, pero era mucho más rápido. Ejecutaba mucho más rápido, driblaba mucho más rápido, hacía todo mucho más rápido, ¿no? O sea, en los dribles en las confederaciones de 99, por ejemplo, ¿no? la eh, Libertadores de la 99-2000, que fue espectacular lo de Cuauhtémoc con con el América. Era un jugador diferente... O sea, en general, pero un, diferente al que fue después, ¿no? claro O sea, después era un jugador con muchísima menos movilidad, ¿no? Que normalmente estaba parado, daba muchos pases verticales, cosa que en México nunca pasa, así que, mm. hay que hay que reconocérselo, con mucho carácter, pero corría mucho menos, ¿no? Claro, esa es la y que
0: curiosamente fue a partir de esa etapa donde se volvió realmente ídolo, ¿no? O sea, el, el ídolo, el recorrido es esa, esa versión de Coutinho más lenta, más de... Dérmela y yo la reparto y ya. O sea, la, la, la versión extremo, es ¿no? veloz. El, el, bueno, su, su origen, ¿no? Con aquella América de, de Ben Hacker, con Kalucha eh, y Villik. Él fue un gran factor para que Villik metiera 50 mil goles en ese en esa temporada. Pero sí, en aquella época no era tan reconocido. También eh, tuvo sus poses altibajos lo mandaron a Lecaxa, donde ahí fue donde, digamos, ya dio el estirón. Pero sí, la, la, la versión, en, quizá como en aquella, en aquella época en la que aún era un jugador eso, ¿no? más veloz, más de banda, pues había otros jugadores que recibían más atención, como en su momento bueno Luis Hernández, que además pues, fue figura en el Mundial del 98, como Jorge Campos por ser el portero, y, bueno, y también el personaje pues tan polémico eh, que, que era, ¿no? Eh, otros de mayor peso en selección, como Claudio Suárez, que era el gran líder de la defensa, Beto Vázquez, que en el medio campo también era un jugador muy, muy importante. Entonces, es, es cuando ya sale esta generación y que aparece la versión Cuauhtémoc eh, post-lesión, más lenta, más de eso, de ser un 10, que es cuando
1: sí ya se termina de ganar la hidrotería de general, ¿no? Aunque yo diría que un poco antes, eh, es que esa Libertadores de 99-2000 fue espectacular. Sí. O sea, realmente fue, fue increíble, fue también el momento donde le hace ese gol al Atlas de la Volpe y se lo celebra eh, acostándosele enfrente, hace la celebración, no, el perrito ya no me acuerdo si fue antes o después. O sea, fue después. Eh, fue después quizás, pero bueno, fue ahí en 99-2000 cuando hace eso, eh... Tiene esas confederaciones, ¿no? Donde es campeón de goleo. Eh, que es... Tiene, tiene un torneo... Es, es un torneo medio altibajo esa confederaciones es, es mal recordada. Lo que pasa es que la final uh-huh. es muy buena. Claro. Y entonces eso, eso impresiona mucho, Sí, ¿no? y, que, y que es parte,
0: por ejemplo, de, de lo que ya podemos ir despensando la leyenda, ¿no? De que sí, uh, hay, para, para quien lo pone como el jugador más importante de la selección a nivel histórico, es de que es que él nos llevó a, la, a ganar la confederaciones. A ver, vamos a ir poniendo, digamos, todo más tranquilo. Fueron una confederaciones que eran... Ocho equipos de los cuales la mitad estaban ahí de comparsas: era Bolivia, era Egipto, era Arabia. Ya olvidé quién era otro, supongo que Nueva Zelanda. Eh, Alemania mandó un equipo B y ni siquiera calificó a semifinales. Se coló Arabia eh, y Estados Unidos a esa instancia. Coutemoc metió seis goles en el torneo, de los los, los cuales cuatro fueron en el partido contra Arabia. Eh, digamos que donde es más decisivo es en la semi, contrastamos porque que él mete el
1: gol en tiempo extra para, para avanzar un gol raro en el que no le pega, después el, el portero, creo que era Casey Keller, ¿Puede eh, ser? o Friedel ya no me acuerdo, no logra atajar el valor y en el segundo rebote la le alcanza, le alcanza a empujar eh, sí, fue una confederaciones que, que, que vale la pena decir México jugó de local, uh-huh. ante un Azteca repleto cada partido, y lo sé porque yo estuve cada partido en el Azteca, en ese, en ese torneo donde México juega muy bien un partido con Arabia, horrible los otros dos, Exacto. le gana 1-0 a Bolivia y empata 2 con Egipto, en un partido que, ganando, que iba ganando México 2-0, eh, después con Estados Unidos un partido tensísimo, que se gana en tiempo extra con gol de oro, ese gol de Couto blanco y después la final que es la apoteosis. ¿no? Es claro, así. Una final en la que además la gran figura de la selección
0: en realidad fue Miguel Cepeda. Que metió dos goles, incluido uno muy bueno, este, que le duele las manos. ¿Quién el
1: portero entonces? Eh, de Brasil? Vida, vida. no, no Dida? Ese, ese no fue el bueno, el bueno fue el otro. El, de, el que le duele las manos es un error de vida brutal. Es un, un, un tiro. Es que, que, le... que el, el otro que mete es uno que le rebota
0: a Bondis y, y aparece en la sí, México. Sí, ¿no? O sea, Coutinho, en ese partido, la clave es que bueno él mete el gol el definitivo, el 4 a 2. Es un golazo, Es un muy, muy, muy buen gol. Poquito después cae el 4 a 3. Pero vaya. Sí, fue también importante en esa final. Me parece que también él fue el que le dio el pase a Bundis para el el gol del del Toluqueño. Pero bueno, es una final en la cual... Ya prácticamente nos olvidamos de todos los demás jugadores que fueron parte de ese equipo, ¿no? De Abundis, de Cepeda, del propio Rafa Márquez, que como que no nos acordamos que ya estaba ahí en, en ese momento tomando importancia en esa copa. También estaba Pavel Pardo, estaba Palencia, O sea, era, era era un muy buen equipo aquel México 99, un poco la herencia de, de lo que fue el del Mundial con la, con la, con la Puente Entonces, en toda esa época.
1: Entonces pues es que era, era el, el del Mundial del 98 sin sí, Luis Hernández que estaba lesionado, ¿no? Porque le hubieran bajado el puesto y con Miguel Cepeda que estaba llegando como en el, el, el
0: ¿No? Y, y a Bundis, o sea, que bueno, que fue... Es que Bundis fue por Luis Hernández. Sí, si sí, no hubiera sí. jugado a Luis Hernández. Sí, sí. Era, fue, básicamente, ¿no? que se, se fueron Luis Hernández, se fue Peláez, que tenía esa de salida, o yo ya, ya, ya salido. Entonces, llegaron los que eran los jugadores eh, de la siguiente camada, como Márquez, como Cepeda, como, como Bundis. Pero ya olvidamos a todos los demás. Es, Cuau-Temoc fue la gran figura de esas confederaciones Y entonces, este, pues ya, se, se le apunta en su historial. Él nos arrastró a esas a esa confederaciones y creo que sí, bueno, es, es parte de, eso, ¿no? de, de ser el ídolo de masas que todo el mérito que tuvo haber ganado ese torneo se le da a él y se, le, y se olvida que él fue parte de un equipo muy bueno.
1: Sí, sí, seguramente fue el mejor jugador del equipo en el, en el torneo, ¿no? O sea, hay, hay que decirlo, pero... pero yo, sí. yo no estoy seguro porque, recuerdo, o sea por el tema de que son cuatro goles ante Arabia,
0: o sea, sin esa actuación ante el rival más débil... Probablemente no le dan al balón de oro del Bueno, el... sí, fue el balón de oro, ¿no? El torneo fue Ronaldinho. Creo que fue él. Y el... ah, no, ah, fue, fue Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho fue, sí. el, fue el. el,
1: él, él fue, el, el, el fue el
0: balón de plata. Este, creo que o sea, el haber sido el goleador lo ayudó a destacarse, pero sí, se
1: olvida que eso, ¿no? Dos, tres de sus goles fueron ante el rival más débil de todos. En fin, eh, pero bueno, es, es es un logro y es uno de los pocos títulos. Que ganó Cuauhtémoc sí. en, su, en su carrera, que eso también es, es importante. Gan, se gana con él una Copa Oro en 96, uh-huh. con gol suyo, sí. además. Eh, una, una Copa Oro rara, donde México va con un equipo juvenil. Eh, juega también la final, si no me equivoco, contra un Brasil juvenil. Sí. Eh, y la gana, la gana 2-1. a 1, eh, Gana otra Copa Oro en 98 después, eh, que esa, esa dirigida por Manuela Puente, que... Que, bueno, ahí México le gana también a, a Estados Unidos en la, en la final. También estuvo Brasil ahí, ahí dando vueltas. Y la confederación es y ya. la concepción O sea, con selección fueron esos tres torneos. Con el
0: América no ganó nada hasta después, hasta el 2015. En lo que fue, un, fue su única liga. ¿2005? No, ¿15? ¿O 5? Sí? No, 5, 5, 5. Ah, sí. Estaba aquí viendo 15, pero fue el pueblo la, que ganó la Copa. Bueno, le contamos una Copa MX. Pero sí, fue, fue un palmarés, pues la verdad, bastante corto para un jugador este que pues eso, ¿no? De tal importancia, ¿no? Eh, que, por, y yo creo que creo que parte por eso la gente se, se aferra a decir no, no, pero en la selección, porque sí, ya cuando conocemos el, el recuento a nivel de clubes, la verdad es que pues sí, se queda muy, muy corto contra no solo contra Rafa o contra Hugo, contra
1: bastantes jugadores de igual de, de gran calidad. Sí, y después está el asunto de los mundiales, ¿no? O sea, el mejor digo, yo no, no me canso de repetirlo pero bueno, eh, Mechet me ...todos los partidos de México en los mundiales... ...desde 78 a la fecha... ...durante la pandemia... Eh, ...y bueno, tengo como cierta... ...no, no autoridad pues... ...pero cier- lo, lo tengo como mucho más eh, fresco... no ...el mejor mundial de Cuauhtémoc... ...lejos, eh, sí, es 98... ...lejos, lejos, lejos... ...cuando jugaba todavía extremo izquierdo... Uh-huh. Eh, ...cuando hizo lo de la Cuauhtémica... ...hace ese gol contra, contra Bélgica... ...juega bien contra Holanda el segundo tiempo... ...porque México juega horrible en general el primer tiempo... El, ...contra Alemania le pone el pase a Luis Hernández, que Luis Hernández falla uh-huh. para, para el 2-0, ahí fue decisivo esencialmente en todos los partidos, sí. contigo, ¿no? O sea, contra Corea, con, fue creo que el mejor jugador del partido contra, contra Corea, más allá de los dos goles de Luis Hernández, el gol con Bélgica, el, el partido contra, contra Holanda, en el que hace la finta para que Pedáez meta el, el, el gol, y le, le él anota un gol que anulan... Eh, que era el 2-2, sí. dos minutos antes del de, de Luis Hernández, que termina siendo un negativo para México porque Ramón Ramírez, furioso, reclama, lo expulsan y sí. lo suspenden para el partido <risa> siguiente. Contra
0: Alemania.
1: Y aún así empatamos. Eh, y después contra Alemania le da ese pase a Luis Hernández. ¿no? Sí. Ese, ese Mundial fue el mejor jugador de México en ese Mundial. Eh, creo que no hay, no hay duda. Pero después de los otros Mundiales no fue tan bueno. Es que ese es el asunto. En las eliminatorias jugó bien, o sea, sí. nos, nos rescató sobre todo
0: en ojo, 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 yo ahí por ejemplo es donde también tengo otro ese, ese pero, ¿no? Eh, eso es lo que tú dices ¿no? De que la parte de la leyenda es, nos rescató en 2002 y 2010 y ya que te pones a ver en frío los números, los partidos el orden de los partidos sin duda fue importante tampoco es que Coutem nos haya rescatado él solito, o sea no, no, no fue una tarea de uno. Yo diría que 2002 sí, yo, te voy a decir por qué
1: eh, vamos, al, si quieres, está, vamos
0: a los partidos. En 2002, México llega hundido después de perder tres de los primeros cinco. Sí. Se llama al Vasco Aguirre para hacer el bomberazo. Sí. Y el juego clave es ese: el del bomberazo contra Estados Unidos. Y en ese partido no está Cotejo todavía. Pero ese no es solamente el juego clave. Sí, es muy sí, importante. Ajá, vamos es que al siguiente: el partido.
1: siguiente. Ese es el partido del que todo el mundo se acuerda: claro, el de Jamaica. Que íbamos perdiendo 1-0 con un autogol ridículo de Alberto Ramón Morales que le rebota el balón. Entra Tomo Blanco en el segundo tiempo, uh-huh. al medio tiempo, todo, todo jodido realmente porque sí. venía de la lesión. Creo que era su primer partido punto después de la lesión, o sea, no había jugado un solo juego, y mete dos goles y México gana 2-1. Sí. O sea, sin ese resultado, creo que México... Yo me acuerdo, me acuerdo perfecto. Claro. Estaba, estaba el... en el medio tiempo, le estaba diciendo a mi entonces novia, pues no vamos a muntear. Está de acuerdo. El detalle es eso, de que sin ese resultado... O sin el
0: anterior... Que era una situación aún más complicada... Porque era en ese momento en que se había echado... ¿A quién fue el Ojitos mesa no Con el equipo totalmente hundido... T- llamando al bomberazo a Aguirre... Y con la idea de llevar a medio Cruz Azul de Libertadores... Para salvar el barco... En ese partido no estaba... Ahí es Borgetti y compañía... Quienes sacan el, 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 a México el apuro... Y nos acordamos únicamente... De lo que hizo Cuauhtémoc en el siguiente... Y sí, so. Fue muy importante también... O sea, ambos tuvieron su importancia...
1: Pero del único que nos acordamos de Cuauhtémoc... Pero es que después... Bueno, viene ese partido contra, contra Trinidad, que se gana 3-0, se gana que no, no hay gran cosa. Un partido con Costa Rica muy tenso, eh, que, en el que el Conejo Pérez es eh, esencialmente figura. Y en el que él estaba también, porque sí, sí. ahí estaba. Y después está el último partido con Honduras, donde otra vez contamos que es la figura. El detalle es
0: que a ese partido llegamos ya en posición de ventaja. O sea, era en ese encuentro contra Honduras, en casa, en el Azteca, se tenía que, con el empate, estábamos dentro. Sí. Se gana, sí, con
1: goles de goteamos de penal. Sí, eh, pero por una anomalía absoluta. Que es que Honduras pierde el partido anterior contra Trinidad y Tobago, uh-huh. 1-0 en casa, en uno de esos juegos donde el local llega a 4 14 veces, falla todas, Exacto. y un gol del visitante. Trinidad y Tobago que ya no se jugaba nada, que ya eh, había, había valido completamente, y entonces México llega en posición de ventaja un poco inesperada ¿no? claro. a, ese, a ese juego. Aún así, con el 3-0 con el que se ganó Honduras, hubiéramos calificado aún Honduras sí. ganando la Trinidad, ¿eh? pero, pero bueno, sí se sí llega más tranquilo. Igual Guatemala fue.
0: Sí claro, fue, clave, fue, juego, sí, claro, ¿no?
1: fue, metió ahí un par de goles
0: Este, el, el tercero fue de Palencia Bueno, fue Contemo, Palencia Le fue Contemo de penal, pero insisto, es o sea, se le da a Cautemo todo el mérito de todo lo que pasó, acomodando un poco la historia de que, ah, sí, como él llegó ante Jamaica, nos salvó, y luego ante Honduras, y es de no a ver, espérate, antes de Jamaica, fue solo de Estados Unidos, donde no estaba, después el de Jamaica fue el juego en Costa Rica, en el que él estuvo y no fue factor, como todo el resto del equipo, evidentemente, salvo el conejo, y sí, llega el de Honduras que se, se habla como una gesta épica de, Cautemo, Cautemo, vamos al Mundial, sí, ya estábamos en el Mundial,
1: simplemente esos goles lo aseguraron. Sí, para mí... O sea, yo 2002 sí se la doy mucho a él, porque además mm. el factor animi- anímico de la selección mejoró muchísimo con Cuauhtémoc, sobre todo porque todavía estaba la imagen de que era el mejor jugador de México claro. lejos, o sea, de que volvía a la selección el hijo pródigo después de la lesión, no sé qué, y yo sí creo que hubo un envío anímico. Para mí 2010 es mucho más dudosa, si realmente nos salvó. Sí. O sea, porque sí vuelve, vamos ahora a los resultados. Sí. Ah, de porque,
0: 2010. Pues, ya para acabar con el 2002, fue es eso, ¿no? De que, eh, Como tú comentabas, ¿no? De que venía, digamos, que todo el proceso de... La Libertadores está en la que juega muy bien. El año previo a las confederaciones. Arranca eliminatoria. Le rompe la pata a Ancilelco. Ahí fue todo el, tra- el tramo este con el Valladolid. En el cual acababa de, de, de llegar. Y había jugado muy poquito. Y sí, le rompen la pata. Regresa para este juego contra Jamaica. Y sí, la, la imagen que quedaba digamos fresca de él era. No, pues este viene de ser el, el, la gran figura de Libertadores y confederaciones. ¿no? Entonces sí, todo eso ayuda a ir aumentando la leyenda de que, ah, mira, sí, volvió de la lesión y fue el jugador clave, ¿no? Llegó al Mundial de 2002, en el cual tuvo un desempeño aceptable. Aceptable, pero bueno, no fue tampoco. Sí, eso, le, le, ejemplo, lo, lo que más recordamos de Cuauhtémoc en ese Mundial
1: fue el pase a Borghetti para el gol contra Italia, que la verdad pues, fue todo no de Borghetti. Sí, Ajá. o sea, no es un buen pase ese. Eh, igual contra Italia juega bien, ¿eh? El, el partido, o sea, contra Croacia juega bien. Uh-huh. Hace, el, el, la, la, la labor de Cuauhtémoc en ese Mundial era. No podía correr mucho, uh-huh. todavía, de, hecho, claro. de hecho los siguientes años mejora la parte de correr, pero justo ahí en 2002 todavía no estaba, ¿no? Entonces está medio, medio ahí eh, flotando y su papel era recibir el balón y tirar pases hacia adelante, claro. ¿no? O sea, ese, buscando en general a Borghetti, pero también a los extremos, etc. ¿no? Además, a ese Mundial llega,
0: este, digamos que había sido dos tiempos con Valladolid, la primera frustrada por la lesión, cuando regresa este, del, de todo esto, de la eliminatoria, todavía se queda en el Valladolid, y en el segundo año tampoco tuvo mucha actividad. Entonces, llegó a ese Mundial de 2002 habiendo jugado muy poco en sí. las últimas temporadas en Europa. Y le faltó la honestidad para decir, no, yo no puedo ir porque no
1: estoy jugando en Europa. Tendría que llegar uno que sea en la Liga MX. No? Un, sí, un, un jugador más joven. Pero bueno, eh, su, su, su labor era esa, ¿no? Entonces, sí. el partido contra Croacia lo hace bien, eh, mete mete el penal. Ya no me acuerdo si el penal se lo cometen a él o a Jared. Creo que Jared. Creo que Jared. Sí. Yo también creo eh, que Jared. Después, el partido con Ecuador es horrible. Uh-huh. No te puedes imaginar lo malo que es. O sea, hay que volverlo a ver para ver lo mal que juega Cuauhtémoc Blanco ese juego. Como que siente que es Ecuador y que son malísimos. Y tira, güey, te, te, te juro, literal, ocho taquitos. Ajá. Ocho taquitos, los conté. Todos mal. Exacto. O sea, cada vez que recibía el balón, decía, nada, yo le voy a dar el talón. Y pasa, mal, mal, mal. Horrible, horrible. Un partido horrible. México ganado 2-1 con gol de Jared de cabeza, el primero. Y después otro de tor No, al revés. No, sí, dejaré de cabeza y después otro detorrado a de media distancia. Uh-huh. Eh, después contra Italia juega bien, ¿Sí? la verdad. Eh, juega bien, un partido raro en el que México pues tiene en general el control del balón, lo que es eh, sorprendente para un partido contra Italia. Eh, va ganando México 1-0 con aquel gol de Borghetti empata Italia al 75 o una cosa así y después ya ninguno de los dos equipos quiere jugar, los italianos le dicen a los mexicanos ya no jueguen, ya no, no, no hagan nada y pues así termina el partido, ¿no? Eh, con, con los dos equipos calificados y eh, los italianos pidiendo el final. Sí, ¿no? Y México de líder así contento porque además ya habíamos visto el cruce, ah, que, mira, tenemos
0: perfecto ya para octavo de final un juego tranquilo, aquí, va, aquí ya vamos a jugar, a jugar en serio, vamos al quinto partido... Y en ese partido pues tenemos la mayor debacle de la historia del fútbol mexicano... ...en un Copa del Mundo... ...en la cual nos acordamos de que el Vasco Aguirre se cagó... ...de que Rafa Márquez hizo expulsar... ...de que Luis Herrera se tiró eh, en una jugada buscando un penal... ...cuando podía rematar... ...y
1: creo que nadie se acuerda que también ahí está Coteo Blanco. Y no hizo nada. Nada, nada absolutamente nada, nada. nada. Sí, que... ...pues la verdad, o sea, dentro de la épica de Cuauhtémoc... De ...ser el salvador en los partidos importantes... ...pues la realidad es que... ...ese juego sí debería pesar mucho más en el palmarés, ¿no? De, de Coutemo. Porque no hizo nada. Nada. Bueno, una amarilla. Sí. Se fue molestado Y creo que fue por tirarse también. Algo ¿no? así. O sea, que, pues, según recuerdo, por reclamar. Entonces,
0: es parte de esa... Eh, pues lo mismo, ¿no? De, por esa popularidad de que le damos todo el crédito por lo que hizo bien. Que sí hizo bien muchas cosas. Y repetimos, ¿no? Sí fue un jugador esencial para la selección y top. Ahora definimos si uno, tres, cinco, lo que sea. Pero se nos olvida... Todos los juegos en los que, como el resto, o sea, no, no, no es que haya sido únicamente tema con Temo, ¿no? A todos los jugadores mexicanos les ha pasado que tengan partidos muy malos, eh, en, en, en partidos clave, en momentos importantes, y, y Temo no fue la excepción, ¿no? En ese juego contra Estados Unidos, pues fue también él uno de los muchos que quedó de ver, pues en lo que recordamos es la derrota más triste. Y es eso, ¿no? El cómo le echamos la culpa de, de hacer derrota a Aguirre, a Márquez, a Luis Hernández, al Beto Aspe por haber ido sin tener la honestidad de decir no voy a ir al Mundial solamente por conseguir... que era su tercero? Tercero era. Apenas solo tres. Y el tema, absolutamente nadie menciona que ahí estaba también vestido de verde en, en Corea. ¿O fue en Japón ese partido? Fue en eh, Corea, ¿no? Ese
1: partido fue en Corea, en Jonju. Ok. Eh, a ver, ahora saltemos a 2010 sí, pues. después podemos entrar al en debate de 2006 y, y la golpe ¿no? pero saltemos a 2010 que es cuando nos vuelve a salvar y ahí sí yo tengo más dudas porque yo me acuerdo muy bien de, esa, de, de, la, de las dos eliminatorias me acuerdo muy bien pero es, es eliminatoria yo fui a casi todos los partidos eh, a la, la de 2010 porque estaba, lo estaba cubriendo con FIFA es eh, entra, entra el Vasco y pierden 2-1 con el Salvador o sea iban sí. con, con, Gor- con Sven Goran Eriksson Estaban, había habían, ganado, habían ganado uno y perdido dos, ¿no? Ajá,
0: en Estados Unidos el, le había ganado a Costa Rica en casa y perdido en Honduras eh, 3 a 1. Ahí echan a Azbengo a Garrison. Vuelve a Aguirre, lo llama con El Salvador. Llama a Cotebook en ese partido. Si no me equivoco, entró al mismo tiempo. No jugó todo el partido,
1: pero pues incluso con él en la cancha se pierde 2 a 1. Se pierde con El Salvador. Después se le gana 2-1 a Trinidad y Tobago en un partido que no me acuerdo. O sea, me acuerdo de esa eliminatoria <risa> y ese partido no lo recuerdo. Creo que, ahora me acuerdo del segundo gol, ahora que lo estoy viendo, que es un golazo de Oscar Rojas. Uh-huh. Eh, Oscar Rojas, el, aquel lateral de América que creo que jugó tres partidos en selección, ese fue uno. El Kevin, ¿no? Sí, el Kevin, que hace que un golazo en el, en el segundo tiempo partido en el que México sufre un montón. Y el cual Cuauhtémoc uh-huh. estaba en el campo los 90 minutos. Sí, el
0: otro gol es de Guille Franco. Sí, después se viene el 2-1 contra Estados Unidos, que creo que es el, el, el es ahí el, el gol de Sabá. Eso, el video estuvo circulando por, por Twitter un montón de veces el, el, año, el año pasado por el tema del mundial de que ah qué tiempos aquellos en los cuales el Azteca se eh, se, se unía con la selección cómo se gritó el gol aunque la verdad es que ese, ese grito de gol del Azteca por el de Zabá y el grito de gol por el de quién fue en este contra el Jamaica el, el de, de Orbelín.
1: Ser, el de Orbelín, fue muy parecido francamente no, en no, no, a, yo yo estaba, yo estaba en el Azteca sí lo gritamos <risa> o sea, yo creo que los dos goles que he gritado más en el Azteca uh-huh. tres y además es triste decir eso. Tal vez el de Cuauhtémoc en la final de Confederaciones. Pero yo me acuerdo de sí. tres: uno, el de Borghetti contra Estados Unidos en eliminatoria. De que hablábamos en 2002. Dos, ese de Sabá. Uh-huh. Y tres, el de Raúl contra Panamá. Ese lo gritamos, pero. ¿Tú, estabas, ¿tú estabas con nosotros ese día? No, no, yo, no, no, yo, yo estaba con Kerim y con alguien más. No por ejemplo,
0: en ese, par- ese, gol de, bueno, ese partido del, del gran gol de Sabá, Cuauhtémoc arranca el partido, lo sacan al 55. O sea, cuando cae el gol de Sabá para ganar, ya es sin él en la, en la cancha. Lo había reemplazado a Carlos Vela. Ahí, una de las victorias que todavía se recuerda mucho de la selección mexicana, pues Cotéon estuvo ahí y él no fue un factor importante en ese, en ese vuelo. Digo, ahí ya estaba, digamos, el panorama mucho más tranquilo para la selección, pues no sé, ya o sea, con el resto de Guilherme se le, vino a tomago, se le gana también a Estados Unidos, se va a Costa
1: Rica y se gana también con goles de Gillo, de Franco y Guardado. Que ese, ese partido abre el reporte, porque ese, ese partido, lo recuerdo muy bien, es creo que la mejor actuación de Gio en la selección. Uh-huh. O sea, Gio jugó ese partido increíble, increíble. Cuauhtémoc me parece que no estuvo mal, pero la estrella de ese partido fue sí. lejos, lejos, lejos Gio. Y Guardado también, Guardado estaba eh, imparable. Y eso que, que Guardado al Vasco no le gustaba mucho. Sí, que dentro de cambio eso por Guilla. Sí. Entró eh, de cambio y metió gol me el pego, Sí, y la, la, las corrió todas, ¿no? Y eso, no, no me acordaba que había jugado 20 minutos, pero las corrió todas. Y lo de Gio, sí. espectacular ese... Ese ese partido Así que, sí, Cuauhtémoc Por lo que recuerdo, jugó bien, pero no fue la figura sí, La figura sí, fue sin duda Yodo Santos
0: Sí, eso, eso, ya, ya hablamos de que cuatro partidos Desde que regresó a la selección en esa eliminatoria complicada Y era la derrota con Salvador con, con él en el campo, pero bueno, se perdió y victorias contra contra Unidos contra y Contra Costa Rica. En las cuales en ninguna de las tres fue el factor eh, esencial.
1: Después Pero se ¿qué le a Honduras Y ahí se reescribe la historia. Pero es que con su gol le ganamos a Honduras. Que fue de penal. Sí, y además. me acuerdo yo también de ese partido. Porque también estuve en el estadio. Fue un partido de esos. Que si ahora tenemos en la Azteca. Yo hubiera estado luchando. Sí. Porque... Le costó un huevo a México, un huevo, no generó opciones, eh, los hondureños todos tirados atrás, tirando patadas, típico, típico equipo hondureño de esos tiempos, sí. ¿no? Así, como decía José Ramón Fernández, recio, duro, difícil. Y al final se gana con ese penal de Cuauhtémoc que bueno, pues es un penal, o claro. sea, tampoco exageremos. No me acuerdo ni siquiera si Cotemo que empezó, yo creo que entró de cambios. ¿Con a ti, esa, te digo. Si, si mi memoria no me traiciona, que puede ser que me traicione porque el Alzheimer está cada vez peor. Eh, no, sí jugó Sí, sí jugó desde el principio ¿sí, claro, sí, eh, Ahí sí jugó los 90 y, digo, y ya después de eso
0: de que Se le gana a Honduras Con ese gol de penal suyo Que digo que es el, el que se recuerda De que ah, Cuauhtémoc nos metió Viene El Salvador Se le gana 4 a 1 Cuauhtémoc metió un gol También Palencia También Carlos Vela Y se cierra de visita En Tener Tobago Si no me equivoco Ya calificados Ya calificados Y, y me parece que Cuauhtémoc no va hace, hace, Se manda un equipo diferente sí. Hasta el Paleta Esqueda Metió gol en ese partido Ah, mi Paleta Esqueda sí, no, ahí, ahí estaban Ochoa Magallos, que estaba reelectular, Tular Castro. Sí, sí, fue, pero entró de cambio. Al 54, después. ¿no? Pero es eso. Digo, con, o sea, digamos que yo no le doy tanto mérito por la de 2002, pero digamos que puedo conceder el punto de que él fue el factor clave. En 2010, porque le atribuyen a él el, 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 así que la, la victoria de, de que México salvara cuando realmente pues, no no pesó mucho en esa eliminatoria en comparación a un G o a un guardado o a los demás, ¿no? Sí, no, a mí también me parece
1: raro que sea él, pero es por la épica. ¿no? Claro. Y después llega el Mundial. Y, pues allá. y en el mundial, pues ya estaba también muy grande, ¿no? O sea, ya no, 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 si sí, de por sí le costaba el ritmo en la Liga MX ya estaba jugando en el ascenso, no me acuerdo si había vuelto al Pueblo entonces, pero estaba por ahí, yo creo que estaba en el ascenso, en Lobos, seguramente. Seguramente. Eh, Llega el mundial y también se le recuerda por ese penal contra Francia, pero bueno, pues cobró el penal. Claro. <risa> o sea, tampoco es que. Eh,
0: y después viene el, el
1: gol de, de... Primero fue el gol de Chicha, uh-huh. que fue... Yo siempre pensé, siempre, que el pase había sido Cuauhtémoc Blanco, hasta volver a ver los partidos y darme cuenta que el, gol, el pase fue de Rafa. Yeah. Fue un, un gran pase de Rafa Márquez. Y después viene el, el penal de que ¿no? sí. okay, bueno Y después, por alguna razón que yo creo, el Vasco nunca me lo ha querido confirmar, pero yo creo, y me da mucha rabia que esa haya sido la razón, el Vasco llega al Mundial 2010 diciendo, voy a rotar la capitanía. Uh-huh. Y entonces era... Los tres capitanes eran torrado Rafa y Cuauhtémoc. Sí. El primer partido del capitán es Rafa. El segundo partido del capitán es Torrado. Y en el tercer partido le toca a Cuauhtémoc, que es contra Uruguay. Y Uruguay, que bueno, al final llegó a semifinales, pero que era un equipo que defensivamente era lento. Uh-huh. Ofensivamente tenía Forlán, Cavani, Luis Suárez. Sí. Bueno, ya sabemos, ¿no? Pero defensivamente no era... Y el Vasco, para darle la capitanía a Cuauhtémoc Blanco lo pone contra los defensas igual de lentos, y pues los defensas igual de lentos se ríen en la cara de Cuauhtémoc, Exacto. Cuauhtémoc no toca el valor, la jugada más clara que tiene México es un remate del Maza Rodríguez que se va, perdemos ese juego, y en lugar de tocarnos contra Corea, nos toca contra Argentina. Exactamente, y el partido ni siquiera jugó, ¿no? O sea, fue el, fue no el bofo, y, el, y Cuauhtémoc se quedó ya en la banca todo el partido. ¿Y que haya decidido? Porque además, en el partido contra Argentina, el Vasco cambia y juega 4-4-2. Uh-huh. Eh, ¿Qué haya decidido? Poner en la posición de segundo punta, que era la posición de Cuauhtémoc, que ha decidido poner al Bofo Autista, ya te dice todo de cómo estaba Cuauhtémoc en ese mundial. Claro, ¿no? Bueno, habrá quien diga que ah, fue por presiones de Televisa para meter de... al Bofo, que era el de igual de al... Bueno, es que estaban en la pota entonces, ¿no? Pero sí, es N- Nunca el... han sabido por qué. Siempre, o sea, como que el, el mejor ejemplo, o sea, lo, lo mejor que dicen ahí es. Que el vasco vendió el partido. Claro. O sea, esa es como la, la mejor excusa que pueden dar. Sí, Porque no se les ocurre claro, otra contra razón. Argentina
0: siempre vendemos el partido de algún modo. Son 70 años de historia y siempre por alguna razón les vendemos el juego.
1: Pero sí, no es eso, no. Bueno, Men- menos la golpe que pareciera que ganamos ese partido, ¿no? Además, o sea, como, como habla como hablamos del partido de la golpe contra Argentina es como sí, si, sí. y como habla él es como si lo hubiéramos ganado y pues también perdimos.
0: De hecho. Sí, no, o sea, y es eso, ¿no? O sea, el, ya que vamos ahí hemos ido desmenuzando un poco lo que fue el, el paso del tema por selección, reiteramos. Sí es un jugador importantísimo en la historia del Tri, sobre todo en bueno, la historia reciente, los últimos 30 años. Pero esa épica que se le atribuye, pues sí, no no, no es tal o no, no es tanta eh, su, su mérito exclusivo. ¿no? O sea, en algunos casos, siendo figura, también hubo gente que tuvo construcciones importantes. La de 2010, no tengo idea todavía por qué fregado se le atribuye a él. Y, y sí, ya, ya que digamos que matizas esa épica y pones su... Su participación con la selección más en frío y la comparas con otros, pues sí, es muy difícil sostener que él sea el número uno. Es difícil.
1: Y después está la parte disciplinaria, que es lo que Además. todo el mundo no quiere decir, ¿no? Y sí. que, que es medio absurdo. A ver, Cuauhtémoc Blanco se retira tres veces de la selección. Uh-huh. Las dos primeras se retira, entre se comillas, medias. y las estoy marcando aquí, porque en la práctica, en ambas, no llega la concentración por estar de pedo. Uh-huh. Esa es la realidad. Eh, no llega y entonces en la primera hasta hace una conferencia de prensa, pinche también, era cuando estaba en, en, su, en el máximo momento de su, de su idolatría, México acaba de calificar al Mundial de 2002, eh, hace una conferencia de prensa para decir que tenía que viajar a España, Cuauhtémoc sale de noche la noche anterior, se le pasa, no llega al vuelo, uh-huh. el vuelo se va sin él, <ríe> y Cuauhtémoc Blanco da una conferencia de prensa el día siguiente para decir que se retira de la selección. Porque eh, los directivos no le habían mandado boletos de primera clase de, de Valladolid para México, porque lo trataban mal, porque él con su estatus de figura de la selección, merecía más. Todo eso para ocultar que no había llegado por haberse ido de pedo. Obviamente, tres meses después, el Vasco dijo, ya hablé con Guatemal que ya lo convencí de volver. Pues porque claro. obviamente no ni se había retirado. La segunda vez que se retira es, ahí lo retiran, uh-huh. lo retiran ahora en la elección, pero por la misma razón. Porque se escapa de una concentración, se va de pedo y llega a las seis de la mañana. Sí. Se da cuenta Sven y dice, ¿sabes qué, manito? Esa fue en Chiapas, quedó. ¿no? Si no me equivoco. Me creo. parece que la concentración fue aquí. Bueno, para jugar un para partido en Chiapas. ¿sí? chiapas. Sí. Eh, que se convierte como un homenaje ya, por día algo así. Claro, sí. Que además, o temo que había sido eh, tomado, le habían sacado fotos a él fumando. también ¿no? Eh, entonces Sven, y me acuerdo perfecto el comentario de Sven, que, digo, bien europeo, ¿no? Uh-huh. Dice, dijo, si hubiera sido el Cuauhtémoc de antes, de antes pues igual si sí lo perdonábamos, claro, pero ahora pero, no, es, no es tan importante, claro, así ¿no? que no. Y mira, eh, que eso qué año era, 2008 2009. 8, 9, ¿no? Por ahí. Y,
0: sí, y bueno, y sin, sin haberse retirado, ese mundial que no fue el 2006, que ahora igual con, con la historia eh, reescrita por, por sus fans, es de que, ah, la Volpe pero dejó fuera por sus conflictos, ¿no? Cuauhtémoc se dejó fuera a sí mismo cuando se niega a ir a la, a la 2005 a las Confesiones. Que se me olvidó poner en la columna, maldita sea. Eso es cierto, ¿verdad? Eh, también que ahí se da cuenta la Volpe de que el equipo funciona bien sin él. Porque Cuauhtémoc sí había estado en el proceso con y que había historia entre ellos, que no se llevaban bien, pero bueno, habían logrado coexistir. Había, había estado también en la Copa América 2004, en la cual México pierde 4-0 contra Brasil contra en Brasil. cuartos. ¿Estaba él en el campo? Yo creo que sí estaba. Ahorita lo revisamos. Pero vaya, había sido parte del, del, del proceso no queda conferaciones, pues porque está muy cansado, que le dice de peda, evidentemente y en la conferencia México juega muy bien juega también, más allá de que el cuarto lugar, pues pueda quedarse corto respecto a lo que hubiéramos querido, y sobre todo comparando con que a él le tocó estar en, la, en el título del 99, y la Volpe dice pues, no me hace falta, tengo aquí a quien estaba, a Kikín, a Borghetti, a Omar Bravo, que juega no, muy bien, lugar y ya dijo, pues te quedas fuera, ¿no? y claro, ahora lo que uno dice, no, no, es porque la Volpe lo, lo odiaba, no,
1: no, no. La Volpe se dio cuenta de que no lo citaba y chao. Y sí lo odiaba. ¿no? O sea, también, también claro, aprovechó, claro. aprovechó el, el momento para decir, yo no necesito a Gautemo, que ya veremos si lo llevo y no, no, no lo lleva por eso, porque sí, obviamente había una historia entre los dos que no, no fue nunca positiva eh, y, y pues sí, o sea, pero agarró eso de pretexto y lo agarró, bueno, pues con cierta justificación también desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Porque Gautemo... O sea, con la dinámica con la que jugaba esa selección, Cuauhtémoc ya a esas alturas de su carrera ya no, estaba, no tenía esa, esa velocidad. ¿Blanco no estuvo en el, en el partido contra el Brasil? No. Ah, no, sí, no. no, no sé, ya, ya no sé si se está, se está convocado. Ahora te vamos a ver, pero
0: sí, no, no estaba en esa Copa América. A ver, ahora vamos a revisar. Ah, no, pues no lo llevó a la Copa ah, América. No, no fue a esa Copa América. ¿Lo estás difamando a Cuauhtémoc? Sí. Si no me acuerdo, lo que no me acuerdo es por qué no fue a esa Copa América. Es porque en, sí, en aquella época no hubo. No polémica al respecto, quizás Ta- estaba lastimado. Tal o...
1: vez en el momento donde donde la Volpe está diciendo que quería llamar a otros jugadores para verlos, o sea, no es que, pero si sí hay un, o sea, como tengo que entre dos, entre, o sea, en, en el periodo de la golpe juega varios partidos. Sí. O sea, no es eh, no es que lo hayan, no es que la golpe nunca lo haya llamado, sí lo lleva y juega partidos de eliminatoria y todo. Pero bueno, en fin. ...ese año jugó dos partidos con México nada
0: más. El, y en 2005 que habrán sido seguramente previo a la Conferencia, no jugó cuatro y si sí, ya fue después que se quedó borrado
1: sí o sea seis partidos juegan en el ciclo de la golpe no son muchos pero bueno algunos juegan ocho terminó en 2003. 2003 ah terminó 2003 bueno pues 8 partidos que bueno pues a ver claro. no son tantos pero no son no son pocos entonces digo no sé si si ya terminamos con eso creo que de nuevo resaltar que también hay una cosa con los títulos no uh-huh. o sea el, América, el Cuauhtémoc jugó muchos años en América, no es que haya jugado toda su vida en Veracruz, que quizás esa es su mejor temporada individual de, <risa> los, de sus últimos años después de la lesión, pero eh, jugó muchos años con América y ganó solamente una vez. ¿no? Mientras tanto, si lo comparamos con otros jugadores top, no mexicanos, necesariamente, no sí. eh, top que estuvieron en esos tiempos en, en el fútbol mexicano, como Alex Aguinaga, como... Cardoso, que, que fue el mejor de esa, de esa era, pues la cantidad de títulos no se puede ni comparar, ¿no? El propio Iguazade. Sí. ¿eh? sí, no, y, y de jugadores mexicanos, digo, habría que
0: podemos ir a revisar, digamos, ya muy, este, históricamente uno por uno, lo cual no, no planeamos antes hacerlo. Creo que en cuanto a títulos de liga, este tampoco hay muchos mexicanos con demasiados este, campeonatos, pero sí, ya si vamos al palmarés de, ok, qué jugadores mexicanos en selección están ahí en la pelea con Cuauhtémoc, Digo, podemos si quieres, ya para cerrar eso, ¿no? El a lo mejor ranquear a ¿cuál es su lugar correcto en historia en la selección, ¿no? Ayer veía unas listas que sí lo ponían. No, sí, primero Cauteamo, luego Rafa, luego Chicharito, luego. Digo, de entrada, sí podemos decir que Hugo efectivamente, solo en selección, no está tan.
1: Sí, pero yo te voy a dar un asterisco. ¿Cuál es? ¿Cuál es? es? Dime el palmarés de selección de Hugo Sánchez. Muy complicado, A ver es, Fue el Mundial 78, que fue nada, nada 86. Quinto partido. Ok. ¿Alguien más llegó al quinto partido está lista? Nadie. Ok. <risa> Después, eh, dime el palmarés en Copa América de Hugo Sánchez. Subcampeón. ¿Alguien más de estos que no subcampeón un en Copa América? Bueno, Rafa. los, los dos mil Solo Rafa. Sí. Entonces, sí, es verdad que Hugo no fue, no fue lo que hubiéramos querido ¿no? en, sí. en, en selección. Pero si hablamos de palmarés, el palmarés quitando la, la confederación, es que es importante y que bueno sí. y lo, Fuera de eso, pues el de Hugo es mejor que el de Cuauhtémoc. Y en el Mundial 86 Hugo no fue tan determinante es verdad aunque fue titular de todos los partidos pero en la Copa de América de 93 sí, sí es es, ese fue un, fue un torneo muy importante para, para Hugo incluso mete él el segundo gol de, de México para, para calificar a la final contra Ecuador entonces digo yo sí pondría quizá a Cuauhtémoc por encima de Hugo en selección pero no por tanto, como mucha gente dice. Y además, con el
0: caso de Hugo, pues hay que también comentar que, bueno, fue la circunstancia de que su carrera se vio, digamos, este, afectada por dos fracasos, bueno, dos problemas de México en términos de Mundial, ¿no? Al 82, el no haber ido al, al, aunque estuvo al Mundial, aunque él estuvo en la que la historia ahí es complicada con todo el tema del Premundial, que, bueno, era un Premundial a una sola serie, ¿ese dónde fue en Honduras? En Honduras. En Honduras. O sea, y había muchos problemas había vestido. este problema de vestidor. Etcétera. Sí. Pero bueno, eso, le quita el ir a la Copa del Mundo de España, cuando él estaba joven, en, en, en ascenso con Atlético, y luego la el 90, que no tiene ninguna culpa él de no, haber, de no haber podido ir, y claro que era cuando estaba en su prime futbolístico, y donde quizá pudo haber aportado más, a eso hay que recordar, bueno, que en toda la época de, de Ucompo, salvo el final, pues México no competía con Comebla.
1: No, y hay que decir un par de cosas que son interesantes. Entre 1983 uh-huh. y 1993, Hugo Sánchez juega cinco partidos en selección. Ya. Y esos cinco son todos los de Mundial 86. Antes y después no lo llamaban. Porque como no había fechas FIFA, claro. no, eh, no podía ser convocado. no O sea, él, él, él tenía el acuerdo con el Real Madrid de que no lo iban a llamar para partidos amistosos. Entonces, Hugo no jugaba. Entonces, todo el proceso 86 se hizo sin Hugo. Y después, cuando se va Bora y entra Mario Velarde, no lo llaman hasta 88. En 88 suspenden a México. Sí hay algunos partidos amistosos, pero pues menos iba a ir a, a la selección. ...no se lleva bien con Menotti... ...entonces Menotti no lo llama tampoco... ...y es hasta el 93 que lo regresa Mejía sí. ...tampoco fue con la Puente de la Copa Oro del 91...
0: ...y también hay que considerar que... ...en la época de Hugo... ...no había Copa Oro... ...hasta el 91... Sí. ...está yo aquí buscando... Cuando, o sea, que ...antes de eso hubo el campeonato de Concacaf ...pero creo que acabó en el 70 o algo así... ...entonces Hugo no tuvo tantas oportunidades... ...para jugar con la selección... Como si sí tuvo Cuauhtémoc por el tema de que había Copa América, había eliminatorias, hubo confederaciones. No, o sea, había mil copas. La, la Copa Reifat, la, la Copa Kirin, la Copa Oro, la, 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 la Copa, Copa USA, Copa, 6, no, había o sea, miles de copas. Entonces eso eso influyó, le, le tocó a Coutemoc la era en la cual México disputaba mucho más torneos, buenos o malos, a nivel internacional. no pero
1: Y, y, y eso a Hugo le acaba afectando. no ¿Con quién sí podemos comparar a Cuauhtémoc? Bueno, pues con Rafa. Espera, Cu- dije, perdón, nada más para. Porque seguro alguien me va a decir. Dije que jugó cinco partidos en el mundial, no jugó cuatro, porque contra Bulgaria está suspendido. Ah, ok, vale. A lo mejor, mejor jugó uno más fuera del
0: mundial. Claro, sí. sea. Y bueno, y, tío, ¿con quién podemos comprar a Coutinho a, a, a realmente en selección? Pues con Rafa, con Borghetti, con Hernández, con Charito, con Guardado,
1: y aunque no le va a gustar a mucha gente, con Gio. Con Gio. Yo creo que. Yo sí creo que que está por encima de ellos. Eh, explicaré por qué. Luis Hernández es. Un jugador de un mundial. Esa y una Copa América. Y una Copa América, ¿no? Pero es, su momento en selección fue 97-98. Ya está. Después seleccionó en 99, fue a 2002. Todavía nadie entiende por qué. Pero no, o sea, tuvo un, un pico altísimo, ¿no? Sí. O sea, pero pero hasta ahí. Eh, después, Jared, es o sea, tuvo dos mundiales. Un, un buen mundial en 2002, pero después en 2006 se lesiona y no puede sí. no puede jugar más. ¿no? Y o también sea, estuvo en ese partido de 2002 en el cual, pues, la debacle contra Estados Unidos, dos. ¿no? Rafa me parece que está por encima, o sea, me parece Muy. que no hay, no hay duda. Y después está el tema de Gio, que a la gente le va a enfurecer, pero, a ver, Gio es para mí el mejor de México en el Mundial 2010 uh-huh. y probablemente el mejor de México en el Mundial 2014. Junto a Ochoa. Junto a Ochoa, pero sin, contando jugadores, sin contar claro. porteros, ¿no? O sea, con, como jugadores de campo. Entonces, bueno, si tomas eso, también tomas en cuenta que Gio fue... La figura de México en la Copa Oro que, me, que gana en 2009. Sí. Eh, que bueno, es otro torneo a su palmarés. La de 2011, con el gran gol ese que. El, que el, cantó verdad, O sea, dos Copa Oros. O sea, ya, ya con eso le, le supera a Cuauhtémoc en, en Copas Oro. Digo, obviamente la Confederación es pesa, ¿no? Después, digo, gana la medalla de oro sí. olímpica también, siendo muy bueno hasta la semifinal, que se lesiona y uh-huh. pues no puede jugar la final. Cuauhtémoc sí juega en los olímpicos en 96. Es suplente, entra de cambio los cuatro partidos, lo hace sí. bien. Pero bueno, además se quedan en cuartos final. Hay que decir Era una generación que también se hablaba de una gran generación. Era una gran generación. Y se quedó en cuartos, la pero, de ellos sí llegó. Pero yo, sí, pero yo ahí sí te voy a decir una cosa. Ese torneo olímpico 96 yo creo que es el mejor torneo, torneo olímpico de la historia. Ah, sí, era durísimo. Era durísimo. Argentina tiene un equipazo. Brasil también, tenía un equipazo. México también. Y, y Nigeria, llegó Nigeria y dijo, pues nosotros tenemos un mejor. Nigeria llevó a su selección mayor. Claro. Toda disfrazada de 93. Entonces, pues sí, lamentablemente Nigeria nos gana a nosotros, le gana a Argentina, le gana a Brasil y le gana a Argentina. Así es. Entonces, bueno, pero bueno, a final de
0: cuentas, lo que, lo que queda en historia es... México se quedó en, en el cuarto de final este, con Cuauhtémoc siendo un jugador de, de recambio. ¿no? no era la clave de ese equipo. ¿no? Hay quien matiza para dejar a Gio fuera de la discusión. Bueno, pero es que en selección mayor, digo, si lo quieren separar así, a lo mejor Gio pierde peso. Porque claro, sus principales este, logros fueron el Mundial Sub-17 y el y Euroolímpico. Pero yo siento, bueno, pero los festejamos igual a fin de cuentas Para, bueno, para mí separar eso eh, El suficiente se entiende porque es un mundial infantil Todavía es un nivel eh, mucho más bajo Pero a fin de cuentas, bueno, fue el primer mundial para México Un jugador que fue balón de plata en ese mundial Luego balón de bronce en el mundial sub-20 Le sumas el juego, los Juegos Olímpicos Las tres copas que ganó El haber sido eh, el mejor jugador de México en 2010-2014 Solo en selección Por lo que dicen, no, que no hay que separar selección y clubes Para mí Gio sí queda un poco por delante de Cuauhtémoc
1: Y sí, adelante de los dos, Rafa Márquez Sí, porque además, o sea, en el 98 que es mejor que los dos de Guido. Sí. Pero los dos de Guido son mejores que los otros dos de Cautemo. ¿no? Sí. Entonces me parece que por ahí eh, se empareja. Y yo sé que, a los que nos escuchan, creo que no, porque ya sí nos escuchan, ya saben sí. esto. no Pero si, si pongo esto en Twitter, bueno, si ponemos, pues, nos matan. Claro. Nos liquidan. Y lo pondremos. Y lo pondremos en algún momento. Yo, yo, yo no, tal vez Luis lo haga, yo por, por salud mental no lo estoy haciendo últimamente, la verdad es que está mucho mejor mi salud mental en entonces. <risa> Pero sí, sí, sí. O sea, Cuauhtémoc perfectamente puede ser top 3 en selección, ¿no? O sea, top 5 en selección. Sí, y eso pues, me imagino que tenemos que poner también ahí, en la
0: pelea, a Claudio, a, a Claudio que como era defensa, pues nos olvidamos de que... Bueno, es que no metía... Aunque, aunque decían un argumento ahora, es que metió, es el, que es el tercer goleador o cuarto o algo así de la selección, pero casi todos fueron en partidos oficiales, es cierto. Bueno, sí, pero pues, a Claudio y a Rafa los vas a quitar de, de la pelea
1: solo porque no metían goles, bueno, pues como jugadores eran importantísimos, ¿no? Y eso <coughs> en los partidos oficiales siempre es muy engañoso, ¿no? Porque... Sí, partidos oficiales en la eliminatoria. Y sí. dices, bueno, pues tampoco es que digas, uy, no, pues le metió cinco goles a Trinidad, no, pues sí es cierto. O sea, lo de Jared, por ejemplo, cuando comparaban a Jared y a Chicha, que hasta Jared le daba risa esa comparación. Claro. Que decían, es que los de Jared fueron partidos oficiales. Sí, pero le metió cinco goles a Martinica y cuatro goles a no sé quién y tres goles a no sé cuánto. Pues bueno, eh, o sea. Contemos cuatro a Arabia. Cuatro a Arabia. Sí, claro, fue un partido oficial, pero bueno, fue Arabia, que Arabia además se había comido 8 de Brasil también, o sea... Exactamente. Bueno, falta vez. Primero México
0: y luego Brasil. Bueno, en en fin. sí, bueno, eh, con Charito creo que sí acaba Cuauhtémoc quedando por delante. O sea, la, la, chicha le gana por lo que es el conjunto de su carrera a, a nivel de clubes. Y chicha es los mismos goles que Cuauhtémoc, ¿eh? Sí. Y este... Y si, y si acaso,
1: con quien sería interesante discutir es con Guardado. Con Guardado. Que yo pondría a Gautemo por encima. O sea, porque a mí me parece que Guardado no fue fundamental más uh-huh. que en un Mundial que fue 2018. Eh, en 2006 entra un ratito esa sí. es la realidad eh, en 2010 juega más o menos eh, y después en perdón 2014 no, 2000. ah no pues sí cierto no fue 2014, 2018. Sí, sí, fueron dos este y,
0: y creo que con, con guardados o sea, es que es un jugador pues de una posición sobre todo con, con, cuando se cambia del del central izquierdo al, al medio campo, pues que es menos lucidora que tiene mucho menos estadísticas que su labor de repente es eh, pues muy de, de estar ahí dentro centro del campo recuperando distribuyendo pases laterales lo que no, no no te genera muchas asistencias pero sí su consistencia con la selección pues ha sido algo ya de casi de casi dos décadas Creo que lo pone por ahí, ¿no? Sabes que bueno, ahora mismo, pues con Guardado está un poco el tema de que siguió en, el, en la selección hasta muy veterano, había gente que no lo quería ahí, aunque tenía que estar, y, y en el Mundial, desafortunadamente, habiendo jugado bien contra la Argentina, pues se lastima el, al final del primer tiempo, y eso ya eh, lo deja en el, el campo, y, le, y deja a Messi sin marca sí. para colmo de
1: males, pero bueno, este. Y luego está el elefante de room que es que Cuauhtémoc bar- el blanco es de barrio. Claro, ¿no? O sea, que esa es la realidad, ¿no? O sea. Porque a todos los demás que estamos comparando, a uh-huh. todos los demás, Rafa un poco menos, pero en general, son todos fresitas. Esa es la realidad. Sí. O sea, Chícharo, Gio, Guardado, Ochoa, si lo queremos poner ahí, que también tiene su... Uh-huh. su si comparamos porteros con, con, con jugadores, Ochoa está ahí, ahí eh, en, en la pelea. Eh, Hugo no es fresita, pero es un mamón. Entonces, claro. eh, Guautem- sí Cuauhtémoc... ...junto con Luis Hernández... ...son los únicos que son realmente de barrio... ...y creo que que está por encima de Luis Hernández... ...y a la gente se siente mucho más identificada... con ...claro, de digo... ...quien a lo mejor
0: en algún punto pudo competir con Luis... ...ya para cerrar, creo que era Salcido... Así. ...pero desde Yamile... Sí, ...lo tomamos, lo perdió, lo perdió, <risa> lo por
1: ...sí, no, no, bueno... ...y Salcido la verdad es que tuvo... Un gran Mundial 2006, un buen Mundial 2010 y después en 2014 le echaron la culpa de todo también, típicamente mexicano. cuando la culpa
0: fue de Gallito Vázquez por quedarse suspendido. Por suspender, pues, sí, exacto. Y, y dejar que jugara Salcido que ya no estaba para... Él. Bueno, y que de... juega, y juega prácticamente Muy bien, bien. Sí, no prácticamente ya partida. no estaba físicamente eh, suficiente, pero igual, Salcido hablamos eso, lo de que fue un jugador de casi una década. Sí, Entonces, sí, sí. Es otro que... Y eso
1: que Salcido... Juega el mundial a Mundial los 26. Sí. Tengo automado al 25, ¿eh? o sea, no hay mucha diferencia, pero también no es, no es tan común. Uh-huh. Y bueno, pues creo que ya con eso podemos ir cerrando. Sí. Ya, ya estamos en un episodio. Sí, ya estamos llegando a casa. Bueno, ya pasamos el votador, así que
0: suficiente. Habíamos dicho que hoy ni siquiera íbamos a grabar y vamos a hablar de automovilismo. A ver cuándo lo hacemos, quizá mañana, quizá algún día. Y pues sí, cerramos esta edición especial de Cautiano Blanco, el futuro. Bueno, es, es el actual Gober, futuro presidente de la República probablemente. Porque la popularidad, si lo han llevado a ser alcalde y gobernador y a, y a decir que, que he sido el Salvador de la Selección Mexicana, una selección que pues no llegó ni el quinto partido
1: ni ganó la Copa América con él, pues, ¿qué se le va a hacer? Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba, Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba, Martín de E-L-P. El del podcast es Deselbar POD, Deselbar POD. El Telegram es Deselbar Podcast. Los invito a que lean mi columna sobre el mismo tema que aporta algunas cosas estadísticas y algunas puntualizaciones sobre esto. En la columna voy a recomendar que escuchen el podcast. Exactamente. Eh, así que, que bueno, pues aquí estamos y pues ya a ver, a ver cuando nos vemos. Chao. Chao.